0: Lisa ist eine Pastorentochter und Lisa ist gerade mal sieben Jahre alt. Und Lisa hatte diese Woche irgendwie keine gute Woche. Sie hat ziemlich viel zu Hause angestellt, hat viel verbockt und äh, ja, es lief nicht alles so rund. Und die Mutter hat sie immer wieder mal gewarnt und gesagt, wenn du so weitermachst, dann, dann folgt eine große Strafe. Lass das lieber sein und so weiter. Aber Lisa hat's einfach nicht gebacken bekommen und irgendwann sagte die Mutter sich so, okay, ich muss irgendwie konsequent sein und ich werde eine Strafe mit ihr androhen, die die echt hart ist und zwar am Sonntag sollte das Gemeindepicknick stattfinden und die Mutter sagt zu Lisa, Lisa, das reicht. Du darfst am Sonntag nicht zum Picknick. Für Lisa brach die Welt zusammen. Sie liebt dieses Gemeindepicknick. So als es dann so Freitag wurde, dann denkst du die Mutter drüber nach und sagt, vielleicht war ich doch zu hart ein bisschen mit der Strafe. Am Samstag ähm, ja, kriegt die Mutter immer mehr ein, ein ungutes Gefühl, ob das nicht übertrieben ist. Und Samstagabend sagt sie dann zu Lisa, Lisa, pass mal auf, ich habe es zwar gesagt, dass du nicht zum Picknick darfst, aber ich weiß, dass du es liebst. Und deswegen darfst du trotzdem gehen, weil ich dich einfach lieb hab. Lisa guckt aber etwas enttäuscht und unglücklich drein. Die Mutter guckt an: Lisa, was ist los? Ich dachte, du freust dich über das Picknick. Lisa steht und sagt, es ist zu spät. Ich habe schon dafür gebetet, dass es regnet. Lisa wusste, warum sie betet. Lisa wusste, dass Beten etwas bewegen kann und äh, sie hat sich darauf verlassen, dass dieses Picknick wohl ins Wasser fallen wird. Also war ihre Vorfreude auch dahin. Und wir wollen über das Gebet nachdenken. In den nächsten paar Wochen, was Gebet bedeutet, warum wir beten. Und wir merken, äh, dass Beten eigentlich so ein Instinkt bei Menschen drin ist. Beten gehört irgendwie zum Leben dazu. Die meisten beten äh, in ihrem Leben, Menschen ganz, auf der ganzen Welt beten und die meisten Menschen beten, weil sie sich etwas erhoffen oder weil sie brauchen. Eine Umfrage hat ergeben, dass ein Drittel der Deutschen seit der Corona-Krise mehr beten. Seitdem die Krise begonnen hat, fangen die Menschen an, wieder mehr zu beten. Und wir wollen uns heute der Frage stellen, warum überhaupt beten? Warum beten wir? Warum betest du? Dass Christen beten sollen und immer wieder auch beten, das wissen wir alle, aber warum eigentlich? Und ich möchte dir mal die Zeit geben, dass du so zehn, fünfzehn Sekunden hast, um dir selbst die Antwort mal zu geben, diese Frage zu beantworten. Warum betest du? Denk mal kurz darüber nach. Eins weiß ich. Du betest wahrscheinlich wie ich für die Dinge, die dir wichtig sind. Das sind deine Probleme, das sind deine Lebensumstände, das ist da, wo du nicht mehr weiter weißt, da, wo du etwas brauchst, also oft situationsbedingt. Ich meine, das tun die meisten Menschen. Ich kenne Menschen, die eigentlich nichts mit dem Glauben zu tun haben, gar nicht beten, aber die wieder mal, immer mal in Situationen geraten, wo sie doch aufs Gebet zurückgreifen. Und das tun wir immer wieder in unserem Leben, dass wir immer wieder ins Gebet kommen, weil wir etwas brauchen. Aber wenn wir das mal weglassen, wenn wir mal das Bitten für unsere Umstände und für unsere Anliegen weglassen, warum beten wir dann? Warum betest du dann? Warum solltest du überhaupt beten, wenn es nichts mehr zum Bitten gibt? Und ich will dich ermutigen, mal drüber nachzudenken. Warum ist es Gott wichtig, dass wir beten? Wieso hat Gott so ein Interesse daran, dass wir beten? Das Thema Gebet taucht überall in der Bibel auf. Es ist eines der zentralsten Themen, das wir finden. Aber warum ist es Gott so wichtig? Weiß Gott nicht sowieso schon alles? Will er, dass ich mich ständig wiederhole und dass ich ihm ständig wieder neu sage, was er sowieso schon weiß? Ich glaube, das Problem liegt darin, dass wir manchmal nicht ganz verstehen, warum Gott möchte, dass wir beten. Gebet ist nicht nur ein Informationsaustausch, indem ich Gott mitteile, wie es mir gerade geht und was ich gerade mache, indem ich Gott einfach mal meine Probleme mitteile, die er sowieso schon kennt, sondern Gebet ist bei weitem mehr. Ich fand es interessant, wenn man mal so die Paulusbriefe durchliest, dann schreibt Paulus immer wieder Gebete auf. Gebete, die er für die Gemeinden betet, für die Menschen, die seine Freunde sind, für die Menschen, die ihm am Herzen liegen, für die Menschen, die er persönlich kennt. Und er sagt, das ist mir für euch wichtig. Und eins fällt auf, wenn Paulus dann für die Gemeinde betet, für die Menschen dort betet, dann betet er meistens oder eigentlich fast nie für ihre Lebensumstände. Er betet nicht, dass sie genug zu essen haben. Er betet nicht, dass sie keine Probleme bekommen. Er betet nicht, dass sie alle gesund sind. Er betet nicht, dass sie äh, keine Verfolgung erleiden, dass sie keine Repression durch ihre Nachbarn und, und andere bekommen, sondern er betet für ganz andere Sachen. Obwohl die Menschen ganz bewusst, ganz in dieser Zeit, ganz bestimmt viele Probleme hatten. Und gerade die Christen in der Anfangszeit hatten es nicht einfach. Aber Paulus ist etwas wichtiger, wenn er für diese Menschen betet. Und es ist auch übrigens nicht falsch, für diese Dinge zu beten, das will ich nicht sagen. Aber Paulus ist eben etwas wichtiger. Es ist ihm nicht gleichgültig, wie es, geht, wie es den Menschen geht, aber... Er weiß, dass etwas viel Wichtigeres als erstes stehen sollte. Ich möchte mit euch einen kurzen Text betrachten, ein Gebet von Paulus aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 17 bis 19. Und da heißt es, ich bete darum, dass Gott, der, äh, dass Gott, der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereitet, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigen großen Kraft er, uns, äh, er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Paulus betet und sagt, ich habe ein großes Herzensanliegen und zwar, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Paulus betet und sagt, mir ist es wichtig und das wünsche ich euch, dass ihr Gott besser kennenlernt. Es ist Paulus sein Herzensanliegen. Dass die Menschen nicht einfach nur gute Umstände haben, sondern dass sich etwas in ihrem Herzen, in ihrem Inneren tut. Dass etwas, was in ihnen drinnen ist, sich verändert Ihm ist es wichtiger, dass sie Gott besser kennen, als dass sie schöne Lebensumstände haben. Für Paulus ist Gebet nicht eine Methode, um Gottes Segen für unsere Lebensumstände zu bekommen. Das ist manchmal für uns so eine Methode. Ja, bete, wenn du Probleme hast und so weiter, damit wird Gott dein Leben segnen und es wird schöner und besser werden. Sondern Paulus hat erkannt, dass, Gebet, dass es nicht um meine Lebensumstände geht, sondern dass es im Gebet eigentlich um Gott geht. Dass es darum geht, Mehr von Gott zu bekommen, als anstatt schönere Lebensumstände zu bekommen. Es geht darum, dass Gott mehr in unser Leben reinkommt. Paulus hat verstanden, dass das höchste Gut im Leben Gott selber ist. Er ist die Quelle des Lebens. Er ist die Kraft, die unser ganzes Leben verändern kann. Und er wünscht sich, dass diese Kraft im Leben der Menschen zum Ausdruck kommt. Bei den meisten Menschen in dieser Welt ist Glück, Freude und Frieden oft von äußeren Lebensumständen abhängig. Je nachdem, wie meine Lebensumstände sind, so definiere ich den Frieden oder die Freude in meinem Leben. Über meinen sozialen Status, über ähm, ja, den Wohlstand, den ich habe, über Anerkennung, die ich bekomme, vielleicht über meine berufliche Leistung, vielleicht darüber, wie oft ich Urlaub mache und wo ich Urlaub mache über die Follower, die ich auf Instagram habe oder auf sonst irgendwelchen Dingen, über die Likes und Kommentare, die mir vielleicht Menschen schenken oder sonst noch etwas. Leider sind wir Christen oft nicht anders. Und wir werden zum Spielball unserer Umstände. Wie meine Umstände sind, so wird der Frieden oder die Freude in mir definiert. Habe ich heute einen Tag, wo alle nett und freundlich sind, mir alle auf die Schulter klopfen und mir sagen, wie toll ich bin, dann bin ich glücklich und alles ist schön und auf einmal an einem Tag, wo keiner sagt, wie gut ich bin und wie toll ich bin, dann merke ich auf einmal, was ist denn eigentlich in meinem Leben los? Wenn es auf einmal Stress gibt, wenn ich Probleme bekomme und auf einmal, wenn nicht alles glatt läuft und dann stellt man sich die Frage, wozu lebe ich denn eigentlich überhaupt? Das Interessante ist, wenn man Paulus beobachtet, dann merkt man, dass er zum Beispiel nicht durch den Spielball der Umstände sein Leben bestimmt, sondern dass er ganz anders sein Leben aufgerichtet hat. Paulus ist das beste Beispiel da drin. Paulus schreibt den Brief an die Feser aus dem Gefängnis, aber in keinem Satz erwähnt er, liebe Christen in Ephesus, meine lieben Freunde, betet doch für mich, dass ich freikomme betet doch dafür, dass ich gesund bleibe und dass es mir gut geht das was wir merken, dass er am Ende betet sagt, betet mit mir, dass wir Menschen für Jesus Christus erreichen und Gott mir die richtigen Worte schenkt aber Paulus hat seine Freude in Gott Paulus schreibt einen anderen Brief und zwar den Brief an die Philippa er schreibt den Brief an die Philippa auch aus dem Gefängnis und er schreibt zu den Philippern und sagt hey, liebe Philippa, freut euch im Herrn es gibt nichts besseres, als wenn ihr eure Freude in Gott entdecken könnt Paulus, seine Umstände sind nicht gut, aber das, was sein Leben wertvoll macht und was ihn bereichert, ist, er ist nah bei Gott dran. Er kennt diesen Gott persönlich. Deswegen ist ihm das Herz wichtig, deswegen ist ihm der innere Mensch wichtig, deswegen ist es ihm wichtig, dass die Menschen Gott kennenlernen. Dabei spielt das Gebet eine zentrale Rolle. Es ist nicht der einzige Weg, Gott kennenzulernen, mit Gott zusammen sein. Dazu gehört die Bibel, dazu gehört Gemeinschaft und das, das Dienen mit Gaben und den Geboten, auch mit alles dazu. Das stimmt, aber Gebet ist etwas, was uns ganz stark mit Gott vereint. Im Gebet begegnen wir Gott ganz tief. In Kapitel 3 im Epheserbrief betet Paulus wieder für die Gemeinde in Ephesus. Und wieder merken wir, was ihm am Herzen liegt. Ich lese mit euch aus Kapitel 3, Verse 17 bis 19. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass er euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch zu, dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Wieder kommt Paulus zu seinem zu seinem Thema und sagt, ich wünsche mir für euch, dass ihr mehr versteht, wer Gott ist. Dass ihr begreift, wie groß die Liebe Jesu ist. Dass ihr versteht, dass diese Liebe Gottes bei weitem mehr ist, als, als wir es eigentlich mit dem Verstand erfassen können. Das, was ich wünsche, dass ihr in ein Verständnis reinkommt, das nicht nur kognitiv ist, vom Kopf her kommt, sondern vom Inneren her kommt. Es ist eine Reise, die sich Paulus für die Christen wünscht, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Schauen wir uns Vers 19 nochmal an, wo er sagt, ich bete darum, dass ihr in seine, seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Also nicht nur mit dem Kopf, das ist viel mehr. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, Paulus sagt, wenn ihr mehr und mehr von Gott in eurem Leben erfahrt und versteht, dann wird euer Leben gefüllt. Dann kriegt ihr wirklich Lebensfreude. Dann ist da mehr drin. Und zwar das Leben, das bei Gott zu finden ist. Das ist nicht der Spielball unserer Umstände, sondern es ist etwas, was tief in mir drin ist. Die, ein erfülltes Leben ist bei Gott zu finden. Und dieses erfüllte Leben, das entdecken wir im Gebet. Diese Gottesbeziehung, diese Beziehung mit Gott, dafür müssen wir beten, dafür müssen wir ins Gebet gehen und Gott suchen. Paulus hat das verstanden und das wünscht er jedem Gläubigen. Die Beziehung zu Jesus wächst, indem wir ihn immer mehr kennenlernen, indem wir Gott immer mehr kennenlernen. Gott will nicht nur unseren Gehorsam sondern er will unsere Liebe. Und Liebe fängt immer an, mit den anderen zu kennen. Es ist schwer, jemanden zu lieben, den man nicht kennt. Es ist einfach, etwas über einen Menschen zu wissen. Wissen kann man sich aneignen. Wissen kann man viel lernen, aber jemanden zu kennen, das bedeutet, ihn zu verstehen. Gott in seiner Größe lädt dich ein. Er fordert dich auf, er wünscht sich das von dir, dass du ihn kennenlernst. Jetzt stellt euch mal die Situation vor, da ist ein König und er hat ein ganzes Land zu regieren. Dieser König ist mächtig, er ist groß, er ist herrlich. Und dieser König schickt einem seinen Untertanen eine Einladung zu einer Audienz. Und er sagt, ich lade dich ein, zu mir zu kommen und Gemeinschaft mit mir zu haben. Dann hat diese Einladung zwei Aspekte. Das eine, ist Ehre. Hey, wer kriegt schon eine Audienz beim König? Einfach mal so. Einfach mal eingeladen zu werden von dem König, der dieses Land regiert. Was würdest du machen, wenn Angela Merkel dir eine Audienz anbietet? Einfach mal zu einem Bankett, Bankett vorbeizukommen. Also ich würde es annehmen, aber es steckt auch noch ein zweiter Aspekt drin und zwar der Aspekt der Pflicht. Wenn der König dich einlädt, dann gehört es sich nicht Nein zu sagen. Als Untertane des Königs, dann bist du verpflichtet, diesem König zu begegnen. Nicht zu beten ist also nicht nur die Nichteinhaltung eines Gebotes, sondern es ist die Weigerung, Gott als Gott zu behandeln. Nicht zu beten ist Majestätsbeleidigung. Wenn Gott uns zum Gebet einlädt, wenn Gott sich von dir wünscht, dass du betest, wenn dein Gott, der sein Leben für dich gegeben hat, sagt, ich wünsche mir, dass du mich im Gebet kennenlernst und du sagst, ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, ich will es einfach nicht, dann beleidigst du diesen Gott auf diese Art und Weise. Nicht zu beten ist Majestätsbeleidigung. Und ich rede hier nicht vom Beten für das Essen oder für unsere Anliegen, sondern ich rede hier auch vom Gebet, wo Gott den Mittelpunkt einnimmt. Ich lade dich mal ein, auf dein Gebetsleben zu achten. Schau mal, wie viel sich in deinem Gebet um dich dreht und wo du der Mittelpunkt ist und die Menschen, die du vielleicht magst und die du liebst, die alle etwas mit dir zu tun haben, denn wir sind ganz ehrlich, wenn es den Menschen gut geht, die ich mag, dann geht es mir auch immer besser sondern schau mal, wie viel betest du denn eigentlich, wo Gott die Mitte ist. Wie viel deines Gebets ist davon betroffen, wo Gott der Mittelpunkt deines Gebets ist. Fang mal an zu beten, wo es sich nicht um dich dreht, sondern wo Gott die Mitte dieser Unterhaltung wird. Und wenn es dir geht, so wie mir, dann wirst du feststellen, dass da auf einmal eine große Leere entsteht. Du wirst feststellen, auf einmal... Mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht so recht, was ich sagen soll. Timmy Fikeller in seinem Buch über das Gebet, was ein sehr gutes Buch ist und ich nur empfehlen kann, hat folgende Worte geschrieben. Die erste Lektion in der Schule des Gebets ist die Erkenntnis unserer geistlichen Lehre. Und diese Lektion ist ein Muss. Wir sind es so gewohnt, leer zu sein, dass wir die Lehre gar nicht merken, bis wir versuchen zu beten. Mach dich mal auf diese Reise zu beten. Mach dich mal auf diese Reise wirklich, wo du im Gebet dich um Gott drehst. Dann wirst du feststellen, dass das gar nicht so einfach ist. Du wirst merken, dass auf einmal irgendwo eine Lehre in dir entsteht. Ich meine, das ist das Faszinierende und Verrückte zugleich. Beten ist einerseits super einfach. Ich, ich, ich fange einfach an, mal mit Gott zu reden. Aber zugleich ist Beten auch sehr schwer. Weil wenn ich anfange, wirklich so zu beten, wie Gott sich das wünscht, wenn ich Gott kennenlernen möchte, wenn ich immer mehr begreifen möchte, wer Gott ist, und ich das auch im Gebet versuche, dann wird sich mein Gebet irgendwann nicht nur um mich drehen, sondern muss es sich um Gott drehen und auf einmal merke ich, da ist Leere. Und das ist richtig so. Denn diese Leere entdecken wir, weil wir einfach mal im Gebet aus unserem Leben rauszoomen, wo wir unser Leben vollstopfen mit allem Möglichen und auf einmal stille werden und in uns selbst hineingucken und dann merken, da ist manchmal gar nicht so viel. Beten ist einerseits einfach, und einerseits, andererseits total schwer. Es ist eine mühselige Reise. Timothy Keller schrieb weiter, ich kenne nichts Großes, das nicht auch schwer wäre. Was bedeutet, dass Beten eines der schwersten Dinge in der Welt sein muss? Große Dinge in dieser Welt, die geschafft und gemacht worden sind, waren meistens schwer. Sie sind nicht aus Zufall passiert und sie sind einfach nicht so passiert. Auch in unserem Leben. Erfolg ist meistens darauf zu führen, dass man etwas gemacht hat, wo man sich angestrengt hat. Und wenn Gebet wirklich großartig ist, wenn Gebet Großes bewirken kann, dann ist Gebet auch schwer. Aber wir merken, wenn wir die Bibel lesen und nicht nur die Bibel, ich habe in meinem Leben schon einige Biografien gelesen, Biografien von Männern im Gottesreich und eins habe ich immer wieder beobachtet, diese Menschen, die Gott, die Gott gebraucht hat in dieser Welt, das waren alles Menschen des Gebets. Das waren Menschen, die gebetet haben. Ich, ich nehme euch rein nur in zwei Personen. Der eine ist John Wesley. John Wesley ist ein Erweckungsprediger gewesen im 18. Jahrhundert. Er soll insgesamt in seinem Leben 40.000 Predigten gehalten haben. Ich frage mich, wie das geht. 40.000 Predigten und er predigte nicht selten vor Menschenmassen, wo Tausende anwesend waren. Und unzählige Menschen kamen zum Glauben. Und John Wesley sagte, das Wichtigste im Leben ist das Gebet. Wenn ich das Gebet auch nur einen Tag vernachlässige, verliere ich einen großen Teil meines Glaubensfeuers. John Wesley hat erkannt, ich muss in Gott gewurzelt sein. Ich muss Gott kennen, jeden Tag, damit ich dieses Leben, damit ich dieses Feuer, diese Kraft in meinem Leben selber drin habe. Und er sagt, wenn ich das vernachlässige, wenn ich das aufgebe, dann fehlt auf einmal etwas. Von Martin Luther heißt es, dass Martin Luther jeden Tag zwei Stunden lang betete. Und Martin Luther sagte mal, man kann kein Christ sein, ohne zu beten. So wenig, wie man lebendig sein kann, ohne zu atmen. Er sagt, du kannst, du kannst nicht mit Gott in einer Beziehung leben, wenn du nicht betest. Ich kann noch von die vielen anderen Menschen erzählen, die Großes im Reich Gottes bewirkt haben und die fast alle große Beter waren. Genauso aber auch gucken wir in die Bibel. Da, wo, wo Gott mit Menschen unterwegs ist, da waren das fast immer Menschen des Gebets. Ein Abraham ist jemand, der mit Gott ganz anders noch beten konnte. Gott ging manchmal mit ihm und dann feilscht er mit Gott um, um Sodom und Gomorra und sagt, Gott, komm, wenn da noch so viele Gerechte sind in dieser, in dieser Stadt, dann vernichte sie nicht. Und Gott lässt sich auf dieses Gespräch mit Abraham ein und, und er lässt mit sich verhandeln. Mose war ein Mann des Gebets. Wenn wir mal das zweite Buch Mose lesen, dann merken wir, wie oft Mose Zeit im Gebet verbracht hat. Wie er mit Gott gerungen hat, immer wieder im Gebet. Wie, wie das Volk gegen die Amalekiter gekämpft hat und, und Mose im Gebet diesen Kampf geführt hat. Und solange Mose gebetet hat, hat das Volk gesiegt. Und wenn er die Hände runtergelassen hat im Gebet, dann hat, dann hat das Volk ähm, verloren. Gucken wir uns Hannah an, die zur Stiftshütte kommt und betet, weil sie keine Kinder bekommen kann und Gott erhört ihr Gebet, weil sie so, so eindringlich auf Gott zuredet und sie dann ihren Sohn Samuel irgendwann mal ganz Gott überlässt und sagt, dieser Sohn soll in der Stiftshütte aufwachsen. David, ein Mann des Gebets, der unzählige Gebete aufgeschrieben hat. Heute bei uns viele in den Psalmen erhalten und ich glaube bei weitem mehr, die da vielleicht nicht drinstehen. Elia war ein Mann des Gebets, einer der größten Propheten. Er verbrachte ganz viel Zeit im Gebet. Dann schauen wir uns die Gemeinde an, die Jesus ins Leben gerufen hat. Und das Kennzeichen dieser Gemeinde war in der Apostelgeschichte, es war eine betende Gemeinde. Sie waren unablässig im Gebet und versammelten sich immer wieder zu Gebetstreffen. Wenn ihr die Bibel lest, dann werdet ihr feststellen, da wo Gott gegenwärtig ist und wo er am Wirken ist, da wird gebetet. Da sind Menschen des Gebets genauso da. Wenn wir wollen, dass Gott unsere Existenz mit Leben durchdringt, wenn wir wollen, dass Gott in unserem Leben wirkt, dann müssen wir anfangen zu beten. Ich will es nochmal betonen, Beten ist nicht immer einfach. Stoßgebete sind einfach, ja, aber Gebet als Opfer, als Haltung, als Disziplin, das ist nicht einfach. Ich mag den Buchtitel von J.I. Parker und Carolyn Newstrom, die ein Buch geschrieben haben mit dem Titel Beten ist eine Reise, die uns durch die Pflicht zur Freude führt. Wenn du dir sagst, ja, Beten ist so anstrengend und ich, ich habe da erstmal keine Freude da drin. Ja, das stimmt. Da kann Das kann der Anfang deiner Reise sein. Aber wenn wir ein echtes Gebetsleben aufbauen, wo es nicht nur um unsere Bitten und Anliegen geht, sondern wo Gott die Mitte wird, dann werden wir merken, wie diese Gebetsreise uns zur Freude hineinleitet. Ich muss sagen, für mich persönlich ist das Gebet meine größte Herausforderung als Christ. Beten fällt mir nicht einfach. Manche glauben ja, Pastoren verbringen so Stunden am Tag auf den Knien. Ich muss euch sagen, ich hatte Zeiten, wo ich kaum gebetet habe. Weil ich manchmal glaube, dass ich durch mein Tun und durch mein Schaffen mehr erreiche als durchs Beten. Und weil ich weiß, dass Beten eine meiner größten Herausforderungen ist, habe ich, ich weiß nicht, ich habe heute mal noch darüber nachgedacht, wie viele Bücher ich denn zum Gebet gelesen habe. Ich bin ungefähr auf sechs bis sieben Bücher gekommen, an die ich mich schnell erinnern konnte, die ich zum Thema Gebet gelesen habe. Aber ich kann euch sagen, Beten lernt man nicht beim Bücherlesen. Man lernt etwas übers Gebet, aber nicht so. Ich hatte tolle Zeiten des Gebets in meinem Leben. Und wo ich Gott ganz nah war. Aber ich hatte Zeiten, wo ich das Beten aufgegeben habe, weil ich einfach in einen Trott reingerutscht bin, weil ich mehr der Macher wurde, weil ich mehr zu tun hatte und ich merkte, wie es innen leer in mir wurde. Und gerade die letzten Wochen, wo ich mich auch auf die Predigt vorbereitet habe und wo ich mehr wieder über mein geistliches Leben nachgedacht habe, habe ich festgestellt, da entsteht wieder diese Leere, in die ich hineinrutsche, weil ich mich von Gott distanziere. Ich habe in den letzten Wochen wieder angefangen, mehr zu beten und mehr Gott zu suchen. Und es ist nicht einfach, es kostet mich etwas. Gerade dann, wenn ich denke, es ist so viel zu tun, dann habe ich so das Gefühl, komm, mach mal erst und wenn du dann etwas Zeit übrig hast, dann kannst du noch beten. Tatsächlich war es dann so, dass ich am Ende einfach zu müde war zum Beten. Gebet ist eine Reise, die nicht einfach ist. Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen diese Reise zu beschreiten. Ich versuche gerade, meine Beziehung mit Gott neuen Tiefgang zu verleihen, indem ich einfach mehr Zeit zum Beten nehme. Und wenn jemand sagt, er hat keine Zeit, dann geh mal in dich und selbst der Sonntag, wo du ein bisschen Zeit hast, bete mal und sag das mal Gott selber. Erklär ihr mal, dass du keine Zeit zum Beten hast. Ich bin gespannt was er dir zur Antwort gibt. Und das das ist etwas anderes, was ich miterlebe. Wenn ich ins Gebet gehe und Gott suche, dann merke ich immer, dass Gebet etwas mit Selbsterkenntnis zu tun hat. Wenn ich bete, dann lerne ich Gott kennen und wenn ich Gott kennenlerne, dann lerne ich mich selber kennen, weil Gott etwas mit meinem Leben macht, weil er zu mir hineinspricht. David ist da ganz offen und, und sagt das auch zu Gott in einem seiner Psalme, da betet David, erforsche mich Gott und erkenne, wie es sich mein, wie, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. David hat davor einen ganzen Psalm geschrieben und, und dann kommt er und sagt, Gott, mir ist es wichtig, dass ich nicht nur einfach das, was mich bewegt, vor dich bringe, sondern Gott, zeig mir, was in mir ist. Guck du mich an, ob ich aufrichtig bin und da ist die Bitte drin, Prüfe mich und zeig mir, wenn ich falsch liege. Ich habe schon sehr viel über mich selber gelernt im Gebet. In diesen tiefen Gebetsmomenten hat Gott mir einiges über mein eigenes Leben und über mich selber gezeigt. Und das Ding ist, wenn wir ins Gebet kommen, wir können Gott nichts vorheucheln. Wir können Gott keine Fassade aufbauen und zeigen, wie toll wir sind. Natürlich können wir das in Worten tun, aber Gott, Gott weiß, was unser Leben ist. Gott weiß, was in uns vorgeht. Und wenn ich ehrlich ins Gebet gehe und diesem heiligen Gott begegne, dann merke ich, dass er etwas mit meinem Leben macht, dass er in mich hineinspricht. Und das ist manchmal schmerzvoll. Wenn Gott mir meine Fehler aufzeigt, wenn Gott mir mein Versagen zeigt, wenn ich glaube, schon eine Sache endlich begraben zu haben und Gott sie wieder hervorholt und sagt, "Victor, bring das in Ordnung. Das ist nicht okay. Und ich auf einmal hingehen muss und mich dann entschuldigen muss. Aber das Gebet verändert mich. Gebet macht mich zu einem besseren Menschen. Warum? weil ich mehr von Gott habe. Und desto mehr ich von Gott habe, desto mehr wird mein Leben reicher. Und das ist das, was Gebet besonders macht. Natürlich geht das nicht ohne die Bibel. Ich glaube, dass Beten und Bibellesen immer Hand in Hand gehen. Die Bibel ist ein Gebetbuch. Wenn ich die Bibel lese, dann, dann lerne ich Gott kennen. Und das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder feststelle. Aber das ist das Verrückte. Es ist mir schon immer wieder in meinem Leben passiert, dass ich da reingerutscht bin. Ich kann die Bibel lesen und ich bin meistens relativ gut diszipliniert, es auch zu tun. Aber ich habe geschafft, die Bibel wirklich in, manchmal mein Kapitel in fünf Minuten durchzuhauen. Das Gewissen ist befriedigt. Ich kann endlich etwas machen. Und ich merke, ich nehme da nichts raus. Aber jedes Mal, wenn ich eine tiefe Gebetszeit mit Gott erlebe und ich dann Bibel lese, dann merke ich, wie die Bibel auf einmal ganz direkt in mein Leben reinspricht. Und wenn du, wenn du manchmal frustriert bist, weil du sagst, ey, ich lese in der Bibel und ich verstehe gar nicht, was Gott sagen will und ich, und ich nehme nichts raus und Gott spricht nicht zu mir, dann will ich dich mal ermutigen, bete mal etwas mehr. Bevor du die Bibel liest, lass dich mal auf Gott ein. Begegne diesem heiligen Gott in der Stille. Und du wirst merken, wie die Bibel auf einmal ganz persönlich und ganz besonders wird. Gebet ist eine Reise, die von der Pflicht zur Freude führt. Und diese Reise sind wir eingeladen zu gehen. Natürlich ist Gebet noch mehr. Und ich habe heute nicht die Zeit, all das mit aufzugreifen. Und äh, Gebet ist auch eine Macht die die Welt bewegen können. Mit Gebet bauen wir das Reich Gottes. Gebet verändert Menschen um mich herum. In Gebet bringe ich Gott meinen Dank und meinen Lob. Ich darf auch mit meinen Bitten vor Gott kommen. Das ist gar kein Problem. Und Gott freut sich sogar, wenn ich mit meinen Bitten komme. Was Gott, glaube ich, nicht so mag, ist, wenn ich nur mit meinen Bitten komme. Sondern wo Gott möchte, dass ich erstmal wegen ihm komme. Es fängt alles mit dem Kennenlernen an. Aus unserer Gottesbeziehung gestalten wir den Rest unseres Lebens. Und diese Beziehung zu Gott gründet auf dem Gebet. Ich möchte enden mit einem Zitat von Timothy Keller. Und er hat geschrieben, beten, das ist ehrfürchtige Scheu. Zweisamkeit mit Gott, kämpfen und ringen. Aber es ist der Weg zur Realität. Es gibt nichts, was wichtiger, schwerer, reicher oder lebenverändernder wäre. Es gibt nichts, was so groß ist wie das Gebet. Tatsache ist, dass das Gebet bei mir und ich vermute mal bei den meisten Christen ihre größte Herausforderung ist. Lasst uns Menschen des Gebets sein. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du uns zu dieser Audienz mit dir eingeladen hast. Und dass das nicht nur einfach eine Audienz ist, die einfach so ist, sondern du hast selbst einen riesengroßen Preis dafür bezahlt, indem dein Sohn Jesus Christus sterben musste. Und weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, weil er sein Leben gegeben hat, dürfen wir Leben und wir dürfen in diese Beziehung mit dir. Und ich bitte dich für mich, wie für jeden Einzelnen, der heute zuhört, wie jeden einzelnen Christen und Menschen unserer Gemeinde, dass wir dich in deiner Tiefe, in deiner Weite, in deiner Höhe, in deinem ganzen Ausmaß deiner Liebe kennenlernen. Dass wir nicht einfach nur Gewohnheitschristen sind, sondern dass wir in einer tiefen, innigen Beziehung mit dir leben dürfen wo du zum Ausdruck kommst, wo deine Herrlichkeit in unserem Leben Raum gewinnt und wo wir zum Leben durchdringen, ein Leben aus deiner Kraft. Lass uns Menschen des Gebets sein. Segne uns auf dieser Reise und führe du uns, damit du in deiner Größe in unserem Leben sichtbar wirst. Amen.